1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur. bonjour messieurs et joyeux Noël, ça fait plaisir. Joyeux Noël <rire> et, et voilà, donc le podcast La soeur trio des enfers pour Noël bien évidemment, et puis la podcast de Gala parce que ça y est, le combat qu'on attendait depuis de
0: nombreuses années va enfin dire... avoir lieu. Oui en avoir lieu. J'ai envie de dire ça fait plaisir que Polydomso <rire> soit là parce que ça c'est un combat ah, je pense que c'est lui, lui qui va en parler plus le mieux c'est oh lui là qui là va là en là parler là. le mieux mais avant ah ben, comme, dirait, ah. euh, comme dirait Obélix c'est encore lui qui est le mieux placé pour en parler <rire> Lançon générique un... ah, Lançon générique, ah oui, son... générique Générique Générique
1: ouais. Pourquoi est-ce que Takeru Tenshin Nasukawa est finalement peut-être le combat le plus important de l'année 2022
2: euh... C'est dur Or... de répondre à cette question. Non, non, c'est un combat ah oui. très important. <rire> euh, non, je vais pas... Le mec qui casse le truc. Hein, non, Même, je... Après tout, ce n'est qu'un combat normal. Non, c'est un combat super important euh, et euh, je pense que c'est un des plus beaux combats de kickboxing euh, de ces dernières années. En fait, euh... Quand tu regardes les enjeux, parce que c'est dans cette catégorie-là, en kickboxing, hein, j'entends, hein, pas en pas en Muay Thai, euh, vraiment en kickboxing, règle K-1, c'est probablement les deux mecs les plus talentueux euh, actuels, honnêtement, euh, je, dans leur catégorie, c'est c'est les deux meilleurs. Euh, Ten Shin est invaincu. Takeru, je crois qu'il a eu une défaite, mais... Euh, ouais, deux, carrière. mais... Ouais, c'est ça, il y ouais. en a
0: un. C'est le premier combat qu'il a fait de toute sa carrière, c'était contre un mec qui, ensuite, euh, il y a challengé au titre euh, IBF en boxe anglaise et tout. Et le ouais, deuxième combat qu'il hein. a perdu, c'est un TKO, mais en fait, c'est je crois que c'est arrêt de l'arbitre, parce que son EPT... Enfin, euh, en gros, il a décidé... Un peu comme Fedor, ces genres son, son premier combat perdu. Là, c'est un peu même délire, quoi. Et ouais, Tenchin
1: n'a quand... perdu contre personne, sauf contre Floyd Mayweather.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. On a tendance, à... non, on l'oublie pas d'ailleurs, mais bon, <rire> ça n'entre pas en considération ça. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, en plus, de ce que j'allais je, je, rebondir sur ce que disait Russ, c'est vrai que Tikeo, le problème d'un mec comme Takeru, c'est que euh, c'est pas étonnant qu'il ait eu des défaites euh, en début de carrière, parce que quand t'es pas trop connu et euh, que tu arrives euh, dans le, que tu commences à combattre, quand tu prends des knockdowns, on a tendance à t'arrêter assez rapidement. En fait, il s'avère que euh, Takeru, c'est un mec qui prend des knockdowns euh, dans, dans, ses, dans ses combats. Et même, il est régulièrement mis en difficulté. Mais maintenant qu'il est connu, maintenant qu'il a cette réputation de gars qui remonte et qui revient, euh, les arbitres sont, sont plus cool avec lui. Donc, en début de carrière, c'est pas étonnant qu'il ait eu des défaites un peu euh, comme ça sur le... à, la, à la discrétion euh, du, de l'arbitre, finalement, parce qu'il n'était pas connu. Aujourd'hui, ben, son dernier combat, je vous invite à le regarder contre oh, euh, Leonardo Pétas. Euh, et, et, et ce, mais genre, le mec, euh, enfin, déjà, le, le combat est, est complètement dingue. C'est un, <rire> un chaos euh, total, mais euh, je crois qu'il prend deux notes dedans, euh, Takeru dedans, ou alors il est pas loin de se faire finir. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est Takeru, quoi. C'est son, son style. C'est un mec qui met énormément la pression, qui prend beaucoup de coups. Je sais pas comment il va Et Là, justement, est-ce qu'il arrive pas trop tard, ce combat-là? Bah, moi, je pense, honnêtement, je pense que Tenshin Nasukawa est très bien entouré. Et que, hormis l'erreur qu'il y a eu vis-à-vis -vis de Floyd Mayweather, parce qu'en en fait, une erreur, euh, je pense que c'est de la faute de Tenshin. Hein. Je pense que Tenshin, si Tenshin n'avait pas cherché à clipper Floyd Mayweather, ça aurait été une exhibition... Non, mais vraiment, quand tu regardes le combat pour en reparler... Ah, ça, de, démarre de, de, ça démarre tranquille. Ça démarre tranquille. Floyd Mayweather, il y va en rigolant. Euh, pour lui, il y va juste pour se marrer. Euh, sauf que Tenshin, il n'avait <rire> pas reçu le mémo qu'en fait, c'était juste une exhibition. <rire> puis, il, il, il met un contre... En plus, c'est vraiment ça. Il place le contre contre Floyd Mayweather. et là, tu vois tout de suite le changement d'attitude dans Flamey <rire> Ok, d'accord, mec, je vais te mettre chaos. Là, c'est juste, je vais te mettre KO. Donc, euh, et bon, et du coup, c'est arrivé. Mais à part ça, à part ce ce ce, ce, ce petit trébuchage, cette ce, petite faute à la Icar, en fait, où il a volé trop près du soleil, il a eu un un coup du Euh Sa carrière, elle est super bien euh, entourée, en fait. Il est progressivement, il a rencontré des mecs de plus en plus forts régulièrement. Euh, il affronte des gars qui ont des bons des bons niveaux en fait mais qui lui posent pas vraiment de danger finalement les deux plus grosses menaces qu'il a eues dans dans sa carrière de kickboxer c'est Rotang et euh, Swakim Kim et euh, c'est des gens bon Swakim Kim il l'a rencontré une deuxième fois il a lavé l'honneur euh, Rotang il l'a pas rencontré une deuxième fois ça c'est euh, c'était euh, c'était peut-être un jour plus tard quand Rotang sera un peu fatigué mais il il s'amusera pas à le à le reprendre immédiatement en tout cas il s'est pas amusé à le reprendre immédiatement et là, je pense que comme il est bien entouré euh, et que c'est peut-être un de ses derniers combats en kickboxing, euh, je pense que la team de Tenshin se dit « Bon, Takeru, maintenant, il est prenable, en fait. Euh, » C'est malheureux. Moi, j'adore ce combat. Je suis content qu'il arrive. Mais très honnêtement, c'est vrai que quand tu regardes les derniers combats de Takeru, euh, ça arrive à un stade où ben, il, il prend autant qu'il ne donne. Alors, c'est impressionnant. Mais je pense que c'est justement... Au vu de ces derniers combats, que ce combat a été déterminé. Enfin, en tout cas, que la team Tenchin a donné le, le feu vert parce que c'était la team Tenchin, à mon avis, qui était décisionnaire. Tenchin étant plus célèbre, représentant plus d'argent. Enfin, c'est un plus gros animal médiatique finalement que Takeru.
0: Et, et, et je pense que si on peut, à la limite, aussi refaire un très très rapide pour les gens qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, en fait, un rapide récapitulatif de qui sont l'un, qui sont et qui est l'autre. En fait, euh, bah. Comment dire? Takeru, c'est un petit peu, il est considéré par certains magazines, euh, apparemment, comme un, le, le pain de pound meilleur combattant kickboxer de la planète. Et en gros, c'est un gars qui, effectivement, bah, comme on l'a dit au début du podcast. Il a deux défaites, mais qui sont à moitié. Ouais, La première, c'est une défaite, mais parce que c'était un peu comme, je crois que c'était Andy Yu qui avait pris Branko Sikatic lors de son premier combat. Là, c'est pareil. En fait, Takeru, il a pris un mec qui était un monstre absolu lors de son premier combat, donc il a perdu. Et comme on l'a dit, celui d'après, c'était un TKO un peu arrêt de l'arbitre, un peu chelou. En gros, c'est donc un gars qui combat en, je crois que c'est moins de 62 kg Takeru et qui est considéré comme le monstre en fait, comme le monstre absolu dans ces catégories de poids-là et même de manière générale en kickboxing. C'est considéré comme un des goûts. et euh, Tenshin Nesukawa, quant à lui, en gros, c'est le prodige absolu et total de ce sport aussi. C'est-à-dire que c'est un gars, je crois que c'est à 19 ans ou un truc comme ça, il mettait KO des champions du Raja, c'est n'importe quoi. Et très très est gros parcours vraiment... en amateur Très gros parcours en amateur. Et il fait aussi du MMA. Il veut faire de l'anglaise. Et effectivement, je crois qu'il a dit que juste après ce combat-là, il voulait se consacrer entièrement à la boxe anglaise. Bah, D'ailleurs, là, il Tenshin... fait une
1: exhibition contre contre Gomi là le 31 décembre. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui.
0: <rire> c'est vraiment des bâtards. Hein. <rire> Mais ouais, et donc voilà. Et en gros, Tenshin, qui a donc 23 ans, c'est-à-dire qu'il a déjà toute cette carrière de kickboxing derrière lui. Il a déjà fait tout ce qu'il a fait. Il n'a que 23 ans encore. C'est complètement fou. C'est vraiment un prodige pur et dur euh, sekawa et mais, mais d'ailleurs je tiens à dire aussi et ça ça va te plaire Paul, donc je sais pas si t'avais été voir un petit peu l'histoire de Takeru mais ce mec est trop stylé hein. en gros il était fan de Andy Hume il a quitté ah, l'école euh, je crois qu'il a genre il a, non il a été renvoyé du lycée et en gros il a fait vas-y bah balécu les couilles. il est parti tout seul en Thaïlande pour s'entraîner il a été combattre au Raja et ensuite il est revenu euh, chez lui combattre au Japon enfin histoire mais trop stylée quoi vraiment comme les japonais en font euh, en font euh, bah régulièrement et, euh, et donc vraiment, voilà, pour vous poser un peu les deux combattants et Tenshin Nasukawa, quant à lui, c'est vraiment, c'est, il est adulé par les Japonais et surtout les Japonaises. Il est beau gosse, il est ultra charismatique aussi, les deux leçons. Et ils ont ces deux parcours qui sont hors du commun. Et ils ont en plus ces compétences martiales qui font que vraiment, ben, bon, vu que Takeru, même si, comme l'a dit Polydomso, malheureusement il commence, on sent qu'il commence à encaisser de plus en plus, bon il est quand même encore sur une série, il a, il a pas perdu depuis genre 2012-2013. Il va rencontrer Tenchin qui est lui au sommet de son art, donc c'est pour ça un peu que ce combat a été ordinaire
1: Et Polydomso, le on a d'un côté Ten qui est le produit du Rise et aussi du Rising, de l'autre côté qui a Takeru qui est Okéwan. mais pourquoi ça a mis autant de temps finalement à se faire ce combat là Parce que ça aurait très bien pu avoir enfin depuis quoi 2017 on en parle concrètement
2: Ouais ouais, non mais je pense qu'en fait c'est parce que c'est des poules enfin des poules aux oeufs d'or. Non, peut-être bah ça représentait quand même des intérêts, c'est vrai qu'il à mon avis, c'est pas un hasard si Tenchin passe à la boxe anglaise parce que en réalité Tenchin c'est un box enfin tout dans sa carrière transpire en fait le boxeur anglais quoi. C'est-dire, il a pas du tout un, il, il a il a un style, il a commencé par le Kyokushin, il a fait de la box thaï, il est, il vient il arrive à la boxe anglaise mais ce que je veux dire c'est que l'encadrement dont il fait preuve, son entraînement aussi c'est son père qui l'entraîne. Il a toute une team autour de lui qui est dédiée à son entraînement. Il n'est pas dans un gym. C'est tout autour de lui des gens qui s'agrègent et qui l'aident à, à s'améliorer. Et euh, donc, en fait, tout ça, et même euh, la, la construction de sa personnalité médiatique et euh, la construction combat par combat en fait de sa carrière, c'est ouais. un parcours qui fait plus boxeur professionnel que kickboxer, en fait, en réalité. Et, euh, et ce qui est différent, justement, de Takeru. Takeru, c'est un mec euh, qui, pour le coup, a plus un un Profil de mec de, de kickboxing qui a rencontré plus d'adversité, qui s'est fait, je pense, qui peut, euh, peut être plus séduisant pour ça parce qu'il s'est fait sa ça, 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 ça renommée tout seul en fait dans l'adversité, dans la difficulté. Tandis que Tenchin, c'est un fils favori, quoi. C'est un mec ouais. qui a toujours été encadré, il n'a jamais connu la difficulté. D'ailleurs, ça se sent. Tenchin, c'est un boxeur scientifique, puncher, enfin, il a tout qui est au top. Mais c'est un gentil garçon, tu vois, c'est pas quelqu'un de… Takeru, c'est un psychopathe, quoi. Tu Enfin, dans le sens positif du terme, tu le vois dans le ring, il n'y a pas du tout la même attitude que Tenshin. Pour lui, c'est pas « it's not only business », tu vois, c'est pas que ça, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, cette rencontre. C'est parce que pour moi, c'est des mondes différents qui s'affrontent, en fait. Même s'ils sont tous les deux issus du même pays, même s'ils sont dans la même catégorie, je crois que Takeru est plus âgé quand même mais euh, on va dire ils sont jeunes tous les deux et que du coup il y a 30 ans ouais on pourrait se dire euh, bah c'est euh, finalement ils se ressemblent non non ils ont rien à voir en fait euh, l'un et l'autre et c'est ça qui c'est ça qui est intéressant donc moi je pense que pour répondre à ta question Guillaume ça s'est pas fait parce que pendant longtemps la intention n'était pas n'était pas OK pour hein. moi je pense que c'était eux qui bloquaient on n'a jamais eu le la raison du pourquoi mais je pense que Takeru aurait voulu avoir ce combat bien plus tôt. Euh, ouais. Si ça avait été possible pour lui, ça, enfin, je veux dire, il avait beaucoup à y gagner d'avoir euh, Tenshin, euh, je sais pas, il y a deux ou trois ans. Ça aurait été génial pour Takeru. Il aurait il aurait explosé euh, à ce moment-là. C'est clair. Euh, et Tenshin, en revanche, de son côté, n'avait pas grand-chose à y gagner, à risquer, euh, surtout quand tu es jeune comme ça, de rencontrer un mec. Euh, il y a trois ans, t'imagines, il, il était vraiment à son prime, Takeru, alors que Tenshin était encore... Euh, il était encore en train de se peaufiner, donc c'était peut-être un peu dangereux de l'envoyer à l'abattoir contre, contre lui. tu vois. Donc c'est pour cette raison-là, je pense, que le combat ne s'est pas fait. Et donc Maintenant, là, finalement, euh, il je...
1: s'affrontent pour le titre de plus, plus grand de la génération. Qu'est-ce que ça va donner, les gars Qu'est-ce que ça va donner Même si on va en reparler, hein, on va en reparler. Hein. C'est que le premier podcast qu'on fait là-dessus.
0: Bah, attends, je laisse la parole à, <rire> à Rusty Bates. Bah. L'avantage, c'est que je pense que je peux parler euh, bah, là pour nous tous, mais c'est que euh, bah, en fait, le truc, c'est que si vous allez voir des combats de, de, de l'un ou de l'autre, vraiment, bah, quand Polydomso dit que Tenshin est un boxeur scientifique, c'est clair, ça, vraiment, mais sa manière de combattre, c'est juste magnifique. c'est Il sait ce qu'il fait, en fait. Et c'est con à dire, mais un kickboxer qui est ultra rapide, qui frappe dur et qui frappe fort, et qui sait ce qu'il fait, et qui peut construire, et qui peut vraiment avoir des attaques ultra variées, enfin, vraiment, et dépasser ses adversaires c'est juste, mais c'est trop beau en fait. Et les deux, alors Tenshin le fait un peu plus, mais Takeru, il a des enchaînements aussi, parfois lui, des enchaînements maison, ou dans le même enchaînement, genre même séquence de coups, il arrive à te placer euh, des, des genoux, des low kicks, des high kicks jambes avant, des, 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 des espèces de crochets. C'est euh, c'est vraiment, alors personnellement, je préfère voir Tenshin parce que je sais pas vraiment, effectivement, ce côté scientifique, je sais pas, ça me plaît un petit peu plus, mais d'un autre côté, c'est vrai que Takeru, non seulement il est extrêmement technique, mais en plus, vraiment, c'est... Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un rouleau César Chavez euh, du kickboxing, mais vraiment, il avance. C'est un espèce de Roby Loller où de temps en temps, quand il est mis, quand il prend un bon coup, tu sens qu'il commence à, à sourire un peu en mode « Ok, ok, ok !» Et vraiment, il a cette attitude en mode « Ok, bah écoute, c'est parti !» Et en gros, ils sont vraiment kiffants tous les deux. Mais alors, par contre, comment ça va se passer Je ne sais pas pour toi, pour les Edomso, j'aurais tendance à dire euh, « avantage Tenshin » peut-être techniquement mais ça dépendra et oui et j'ai vu aussi je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vu aussi que Takeru avait demandé nombre de rounds illimités.
2: Ah ben ça je pense qu'il n'y aura pas il n'y il aura jamais, pas, pense, il aura jamais. Mais, mais ce sera intéressant ce sera intéressant non mais moi je ne suis pas loin de penser comme toi c'est-à-dire que je pense que stylistiquement ça avantage un petit peu plus euh, Tenshin je pense que de toute façon, Tenshin, il est, là, il est dans une meilleure, euh, il est dans une meilleure phase. Il arrive vraiment à son pic pic physique et euh, il est relativement préservé. Il y a très peu de combats où il a pris beaucoup de coups. Je crois que euh, abstraction faite de, de son combat contre euh, Rotang, contre Rotang et contre Swakim aussi, parce que contre Swakim, ça avait été compliqué un peu. Euh, il n'a pas pris tant de coups que ça. Même les même ces derniers combats qui sont un peu en demi-teinte. Hein, il faut il faut le signaler quand même parce que même les combats de Ten les derniers qu'il a fait sont moins impressionnants que d'habitude, mais parce que je pense qu'il a sa tête euh, ailleurs. en fait, Il pense déjà à la boxe et, euh, et il prenait, il prenait, à mon avis, pas trop sérieux ses, euh, ses derniers adversaires. Ouais. Et très honnêtement, les gens disent que c'était en demi-teinte, mais c'est un peu comme John Jones est en demi-teinte contre Anthony Smith, quoi. C'est ouais. en demi-teinte, mais euh, il les domine quand même de la tête et des épaules. Donc, c'est juste parce qu'il ne les termine pas, en fait. Et, euh, mais en réalité... Euh, il est à son top, il est à son meilleur et techniquement, c'est un prodige. C'est un prodige. Quand il commence, quand il est à l'attaque et qu'il arrive à lire son adversaire et qu'il fait, tu sais, qu'il a ces séquences où il fait un coup en bas, un coup en haut, deux coups en bas, deux coups en haut, et tu sens qu'il a ouais. trois wagons d'avance sur la réaction de l'adversaire, tu fais bon, d'accord, en, en gros, c'est plié, quoi. Et donc, il est, il est vraiment très bon là-dessus. Il est excellent en contre. Il a ce style de, tu sais, de gaucher. Euh... Il y a pas mal de, de points communs entre son style et celui de Conor McGregor en réalité. Hein. C'est en tout cas c'est la même philosophie, euh, de, mm. la même méta, si tu veux de, de gaucher qui cherche à, à, à déclencher chez l'adversaire en fait pour le, le contrer avec le bras arrière en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est sa carte c'est sa pièce maîtresse c'est son arme favorite. Tandis que euh, Takeru est peut-être un peu moins euh, sophistiqué dans, dans son approche mais c'est un pressure fighter euh, infatigable et puis avec un mental en acier. Quoi. Généralement, Takeru, il procède de la manière suivante, c'est qu'il va essayer de te pousser avec des kicks de la jambe avant, soit des low kicks, soit des front kicks. Et une fois que tu es contre les cordes, là, il commence à enchaîner comme un, comme un taré. Tu vois. Oui. Et, 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 et il peut se faire contrer à ce moment-là, mais euh, en fait, il y a beaucoup de gens, et c'était l'erreur de Léona Petas qui a essayé de le, de le, de le contrer à ce moment-là et qui l'a chopé d'ailleurs plusieurs fois, c'est de se dire, je l'ai contré, il va tomber. Mais non, en fait, il ne tombe pas, il prend le contre, et il continue d'enchaîner, en fait. Et si tu ne fais pas gaffe et que tu tombes dans cette. Euh, que tu, tu te laisses entraîner dans ces échanges avec lui en te disant, c'est bon, c'est moi qui ai le contre, c'est moi qui vais le mettre KO, ben, en fait, tu vas perdre l'échange, en fait. Il faut que tu frappes et que tu sortes, en fait. Il ne faut pas que tu frappes et que tu restes dans l'échange, sinon, tu vas mourir parce que lui, c'est ce qu'il fait et il sait le faire, en fait. Il est excellent là-dedans. Il a tellement de mental et tellement de force que. Ça, ça passe, tu vois. Donc j'aurais tendance à privilégier euh, Tenchin parce qu'il est intelligent et que jamais, jamais il, il s'est laissé aller dans des euh, dans des brawls comme ça. Même contre Road Tank, même quand il était épuisé contre Road Tank au, au sixième round là, l'extra round. Ben bah, il faisait des trucs bon qui sont pas cool hein genre les les, les faux rolling thunder kick pour euh, ouais. ou les faux tech down en réflexe pour essayer de gagner et grappiller 10 secondes pour respirer mais il fait ça en fait lui il reste pas dans il a pas de de fierté de bravado, de se dire ouais je vais essayer d'y aller de de cogner à tout prix non non euh, il sait très bien ce qu'il doit faire pour gagner euh, là où je pense que peut-être euh, Takeru peut sortir tirer son épingle du jeu effectivement c'est si le combat dure parce que en fait euh, Tenchin il a cette capacité d'exploser d'être très fort et très puissant et très, euh, très, 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 très rapide euh, sur ses sur enchaînements. Et, euh, et, et, euh, je suis désolé, il y a quelqu'un qui, qui est rentré à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et ça lui coûte beaucoup d'énergie en fait. Et on le voit dans son, combat contre, son premier combat contre Swakim et son combat contre Rotang, où honnêtement il y a vraiment un creux dans son activité. Et un creux dans sa précision et dans sa puissance aussi. Et c'est là où, généralement, Takeru, il tire son épingle du jour.
1: Affaire à suivre, en tout cas, messieurs. Vivement le mois de juin. On ne sait pas dans quel ring ça va se, se dérouler pour le moment. On sait pas de C'est loin, plus. quand même. Hein. C'est loin. Oui, oui, moi, j'ai très, j'ai quand même peur que et ça ne qu -ce se ce fasse pas. Arriver, hein. Ouais, c'est vrai. À, à faire ouais. la suite, bien évidemment, on vous tiendra au courant. On doit vous laisser parce que Rust, il est, pour vous dire, il est 18h30, le 25 décembre, au moment où on enregistre ce podcast. Rust n'a toujours pas ouvert ses cadeaux de Noël. C'est un scandale. <rire> c'est un scandale. <rire> Donc voilà, on va le laisser tranquillement profiter. Nous, on se retrouve très rapidement, bien évidemment. Il y a la ralasouille qui arrive la semaine prochaine. Polydomso, Big Rusty. À très, très vite. Merci. Puis voilà. Joyeux Noël encore une fois. Joyeux Noël. Joyeux Noël.